0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de Nuno Isidro, Ronaldo Bonacci, Cinti de Benito e Jair Ratner com o Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O atraso provocado pela suspensão da administração da vacina da AstraZeneca determina agora um esforço suplementar e a aceleração do ritmo de vacinação na segunda fase da operação contra a Covid-19, que começa já na próxima semana. Lisboa, Porto, Cascais, Loures, Sintra e Gaia, os concelhos mais populosos do país, e onde a necessidade de acelerar o processo é maior, alinhadas com a pretensão da Task Force, preparam a abertura de mais locais de vacinação, mas garantem que os centros de saúde não conseguem assegurar mais equipas de enfermeiros e médicos para todos os novos espaços. A Task Force pretende incrementar para 60 mil o número de inoculações já em abril e para 100 mil em maio, o que reflete um aumento significativo em relação às atuais 20 mil diárias, mas para isso precisa de ter pelo menos 150 centros de vacinação em massa preparados para responder com eficácia ao esperado aumento do fluxo de doses disponíveis. A DGS exige que para lá de enfermeiros e do suporte administrativo as unidades disponham de médicos para atuar em caso de reações adversas, designadamente choques anafiláticos. Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, não acredita que os profissionais dos centros de saúde sejam suficientes para assegurar uma campanha de vacinação em massa. Meus amigos, vocês acreditam que será possível este, estes valores, este ritmo de vacinação?
1: Eu acredito, no sentido... se, se... O militar que está a lidar tudo isso, eu, agora eu não quero fazer o entendido de uma coisa que não percebo nada, mas eu queria dizer a este militar que o, 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 a vacinação não envolve só médicos e enfermeiros. A coisa, aliás, mais trabalhosa é, o, 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 é convocar todos È preencher asfixias, è verificare che tutti i socios convocati siano presentes, eventualmente è é preparare o sostituto se alguien non viene, è pollo se infine con lo descoberto e la enfermera, Zac, feito. Próximo. Mm -hmm. ZAC feito, quer dizer, é um problema de organização É um problema de organização E o senhor tem à disposição Todos os militares Todos os bombeiros Que estão habituados a, obede a obedecer Todos os, os administrativos do Estado e das autarquias E, e os médicos Os médicos, dado que as, as reações adversas São tão poucas, como dizem Algum caso em milhões e precisa de ter um médico no caso que haja uma reação adversa, Se pode fazer em grandes espaços, onde há 20, 50, 100 eh, eh, lugares de, de, com a enfermeira a dar a vacinação, e pode estar só um médico presente, só para, no caso excepcional que haja alguém. Agora, eu talvez estou a pensar... A, a organizações como na Alemanha Ou no Japão E nós estamos em Portugal Onde, 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 onde funciona assim Dona Joaquina Venha, agora é a sua vez se, se não se preocupe devagarzinho Você pode dar Dona Joaquina, está numa cadeira de rodas E o centro de saúde está no primeiro andar É como se viu na televisão O elevador estava estragado Então aparecia de cinco homens que em 20 minutos consegue levantá-la lá, eu acho que lá não vamos chegar. É isso que estou hum. a dizer. Mas é um problema de organização.
0: Sim, Tia Jair.
2: está é, é um bocado... Quer dizer, tenho a sensação de que continuamos a enfrentar os mesmos problemas, seja qual for a questão. É, há um ano atrás já se falava, e, e temos vindo a falar é, de, de, das mesmas questões que vamos voltar a falar agora. Ou seja, temos suficiente pessoal? Bom. Uh, já sabemos, por parte dos, dos os enfermeiros, têm se queixado, uf, mais, mais uh, contratações, isto é evidente, mas têm se queixado de que os contratos são de quatro meses. Ou seja, há aí uma precariedade que faz com que, eh, ainda que a, dema, uh, a procura de, destes profissionais seja muito elevada, ainda uma questão que é que eles continuam a ir para fora. E os que estão já fora, alguns dos quais voltaram para ajudar numa primeira fase, voltaram a ir embora porque as condições não eram ótimas um, depois, a questão do pessoal se nós, dizer, são, são sempre problemas de planeamento nós já tivemos eh, necessidade de pessoal para fazer os inquéritos isto foi uma questão muito sinalizada no final do ano passado e tem muito a ver com o caos do início do, deste ano eh, nós eh, continuamos a ter uma necessidade grande dos eh, médicos eh, também e a questão também do outro pessoal, como estava a falar Ronaldo, que também é preciso. Por exemplo, no centro de vacinação de Carnaxide há, uh, tipo, quase uh, meio centenar de voluntários. Eu acho que, afinal, que é sempre vão contar com voluntários, mas também, quando há uma massiva uh, afluência de voluntários, também quer dizer que há um falhanço no planeamento. Ou seja, a questão já se sabia que eh, era preciso incrementar a velocidade, até eu me lembro que há não sei se foi um mês, um mês e meio, António Costa já avisou que estávamos atrasados com as entregas e os autarcas tinham de esperar um focado com os planos para abrir mais centros e pediu para se prepararem para já na segunda fase acelerar. Portanto, era uma questão que já se sabia. Ou seja, e se nesse tempo não foi feito o trabalho que devia ser feito para garantir que esses planos possam avançar, então temos novamente um problema de planeamento E acho que não chega com esta atitude que, infelizmente, estamos a assistir sempre que há um problema desta natureza, que é recorrer a uma atitude muito de, é o país que temos. Não, desculpe-la, já há um ano que estamos com esta história e os planeamentos têm de servir para alguma coisa. Não pode ser que sempre andemos atrás do prejuízo e, enfim, com os planos de vacinação, há meses que estamos a dizer que numa segunda fase isto ia acelerar.
0: Uhum. Jair, uh, as farmácias e os farmacêuticos não poderiam ajudar nesta campanha de vacinação maciça?
3: Eu acho que tem que ajudar. Quer dizer, a campanha de vacinação vai ser a maior que vai ser da história do Serviço Nacional de Saúde. Pensa o seguinte: são é, 7 milhões de pessoas para serem imunizadas, são 14 milhões de vacinas em média uhum. bom a não ser a da, Janssen, né, tirando, Sim, é, da tirando Johnson tirando da Johnson uhum. é, talvez é, tirando um milhão dessas 13 milhões de vacinas em cinco meses Quer dizer, isso exige uhum. organização preparação e aí é, uma coisa que dá para aprender da história do que que acontece no Brasil é que não basta ser militar para a organização estar bem feita no Brasil tivemos um ministro já não temos mais o é, que era militar, que era é, para general paraquedista e uh, ele parecia que caía de paraquedas em todas as reuniões. É, bom, é uma estrutura pesada que vai ter que ser feita e o SNS é uma estrutura pesada que move-se lentamente, que muitas vezes funciona na base da improvisação, do jeitinho e... É, há coisas que podem ser controladas e outras não podem ser controladas. Né? Hum. É, não se pode controlar o número de vacinas que chegam, prometem um número, não chega esse número. É, e isso não pode ser controlado. A segunda, é... Mas essa
0: avaliação está feita, Jair, porque é, é, quando, quando, quando o chefe da, da Task Force diz que precisa pelo menos de 150 centros não é hum. a funcionar, é porque já fez, já fez essa essa Sim. essa projeção né uh, tendo, tendo em conta de, o fluxo considerando da das doses né
3: é considerando que as doses vão chegar na medida que foram exato, exato. Uh, que estão previstas é. exato, agora exato. de repente cortam mas ah vai chegar menos 150 mil doses essa semana Sim, mas nesse então, caso se é, isso, acontecer... então, isso, isso muda de semana ah, a fábrica na, na Bélgica é, sei lá hum, o que certo, aconteceu mas uma coisa é que entrou que não um rato nada na preparado. fábrica teve que parar a produção durante 24 horas então isso não dá para controlar isso são coisas que não dá para controlar agora mas nesse o que caso, dá para ir... controlar
2: okay. É que nesse caso, se, se chegar menos dois não temos um problema. O problema é que Pizarro. o que se está a plantear aqui é que temos não temos pessoal suficiente para Sim, tirar. não, é, é por isso... Se que... chegar em menos, aí, está tudo então... resolvido.
3: Não, é, não está resolvido. que não? É está tá resolvido
2: porque então não precisa tanto pessoal. O problema é que, é... com as previsões que há neste momento, uhum. parece a está haver queixas de que não haverá suficiente pessoal. Não vai haver, mas é,
3: a questão é que... E, e aí a questão é, Os farmacêuticos teriam que entrar, mesmo que sejam dentro, não não nas farmácias, mas dentro dos centros de vacinação. Porque se os, os farmacêuticos são tem capacidade de dar vacinas nas pessoas é, que vão à farmácia, vacinas da gripe, vaci outras vacinas que se dão à farmácia, uhum. eles podem ser levados para os centros de vacinação para aplicar a vacina. Eles okay. têm conhecimento técnico. Isso é uma coisa. Agora, eu acho que a coisa mais importante é o seguinte. É, a, uma medida de eficiência é quantas doses da vacina foram desperdiçadas até agora. Isso não sei. Eu não sei eu acho que isso é uma, uma coisa que me preocupa bastante, Quer dizer, quando, se você considerar uma campanha de vacinação normal, é, essas para as crianças, é, Sabin, BCG, Sarampo o desperdício fica entre 30% a 50%, até agora eu não vi nada a respeito da medida de, de quantas vacinas foram jogadas fora por questões de é, bom, não, pessoas não foram contatadas, então não vieram, é, foi manipulação errada, é, Há condicionamento errado, outros motivos. E eu acho que isso é importante porque isso vai medir nesse momento a eficiência e a capacidade não, 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 de, de atuar na, no futuro. Pelo, pelo problema Nós estamos...
1: que estamos a discutir, eh, eh, o problema claro. é que médicos e enfermeiros não claro. chegam. é um problema organizativo.
2: Hum. E não há acordo com as farmácias ainda? Ainda
1: não há acordo com sim. as
2: farmácias. Mas Lisboa hum. arranjou um acordo com as farmácias para fazer testes de antígenos a partir do dia 31 de março. E há 100 farmácias já nesse plano. Ou seja, é possível fazer. Porque uhum. que não é feito? Essa é outra pergunta.
0: Bom, nós estamos à beira de um, de um novo estado de emergência, da renovação do estado de emergência. O Partido Ecologista Os Verdes, PEV, o Chega e a Iniciativa Liberal são contra a renovação do estado de emergência e críticos de uma opção que fere direitos, liberdades e garantias dos portugueses. CDS e PAN, alinhados com a visão de Marcelo Rebelo de Sousa, já confirmaram o voto a favor de mais uma renovação, considerando que é necessário dar continuidade ao plano de desconfinamento. João Coutrinho de Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal, fez notar que nos últimos 12 meses mais de 6 foram em estado de emergência, considerando que tal não é normal em nenhum regime democrático e que não é saudável. A hipótese de estender até maio a situação de emergência é excessiva, uh, defende, portanto, a Iniciativa Liberal. Concordam com o prolongamento do estado de emergência, meus amigos?
1: Bom, olha, eu, eu concordo com o PEV que os números não justificam um estado de emergência, mas eu concordo que continue o estado de emergência, dado que, que está em vigor. E dado que o, o problema mais importante neste momento é conseguir manter os números baixos e devagarzinho uh, desconfinar para não, que não aconteça um outro pico, uma outra uh, subida. Então, dizer que acabou o estado de emergência é, é, é dar um sinal forte que, ok, agora finalmente acabou tudo. Então, é bom que fique, que fique até que eh, este esto plano de desconfinamento lento, progressivo, gota a gota, não eh, funcione verdadeiramente. E depois eu concordo também com o Figueiredo, que diz que o estado de emergência é um estado extraordinário Em situações extraordinárias e temporária E agora é quase uma situação normal Mas eu queria dizer que a pandemia não é uma situação normal Espero que se possa sair E até que dura esta situação extraordinária Uma guerra dura anos Se esta coisa dura um ano e meio, dois Acho que é normal que se reaja extraordinariamente, a é um evento extraordinário. Então, e depois eu não me sinto. Eu sinto que as liberdades que me estão a tirar são liberdades importantes, fundamentais, numa democracia, eu me sinto privado destas liberdades. Mas eu não sinto que estamos numa deriva autoritária, que estão aproveitando desta situação de emergência para chegar a um estado autoritário. Não sinto mesmo. Então, não, 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 não fico tão preocupado pela democracia, fico preocupado pela pandemia.
0: Uhum. A questão é justamente essa. Um, faz sentido invocar os direitos, liberdades e garantias perante a realidade que vivemos?
2: Eu acho que é uma questão focada absurda surda, porque um, durante este ano, quando tivemos o estado de emergência, isso não impediu manifestações, isso não impediu atos políticos, isso não, não impede de facto que a gente uh, saia é, é verdade até que uh, apesar de termos o recolher obrigatório, uh, estamos a ver nos fins de semana que há mais e mais gente na rua uh, com, com o de, de do cao, ou enfim, de fazer exercício, nunca vi tantas bicicletas em Lisboa, sério mas um, a questão do estado de emergência é que desde o início uh, justificou-se com a questão de, da cobertura legal aquilo que nós, enquanto governo pretendemos fazer, se houver qualquer problema, podemos reagir mais depressa. Esta foi invocado a à justificação que se fez do estado de emergência. O que é que acontece? É, a realidade tem vindo a contrariar um bocado esta justificação. Por quê? Porque as, a tomada de decisões sempre se tem feito uh, com base a reuniões de um informe, reuniões com partidos, que levam um determinado tempo, ou seja, reuniões de informe, sal de duas em duas semanas, por exemplo, e quando houve uh, o caos do início do ano e, e, e os números ficaram impossíveis, eh, a decisão, por exemplo, de fechar as escolas tomou-se num só dia. Houve reuniões de emergência e ali os prazos e as questões. Eu acho que foi a única vez em que se justificou mas também a questão do quadro legal. Eu compreendo esta explicação desde o ponto de vista de até acabarmos o desconfinamento não podemos. Mas eu acho que na verdade o que está aqui por trás é a questão das mensagens e da imagem Ou seja, uhum. há uma sensação de que se passarmos já Ao estado de calamidade eh, A mensagem que se vai dar Para aí fora é Boa, a questão não é assim já tão complicada A gente pode fazer a vida Mas de facto é o que está já acontecer na rua É verdade que não temos abertos os restaurantes E nem, nem as esplanadas mas isso vai acontecer daqui a uma semana, mais ou menos. Ou seja, a gente já está a fazer, de facto, a vida, apesar das lojas não estarem abertas. E é uma, é uma luta da mensagem política com a mensagem da rua, onde as coisas estão a ocorrer de outra maneira. Também é verdade que há uma pressão cada vez maior por acabar com o estado de emergência, e, e são pessoas que estamos a ver cá em Portugal, das, e, e que estamos a ver também lá fora basta ver o que aconteceu esta semana na Alemanha ou seja certo, hum, certo. a medidas que não podem demorar-se tanto tempo nós estamos eh, numa situação de muita pressão desde eh,
3: janeiro e já hum, isso deixa o, ouvir o Jair. de
0: mais deixa-me ouvir o Jair agora sim Olha, Jair.
3: eu acho que assim, a primeira coisa eu acho que há pessoas que quando havia, quando chegou o pior do janeiro eram completamente a favor do confinamento, de, de, de sim, da emergência e depois, ah, já como, como mudaram rapidamente de posição. Não, agora tem que mudar, é, acabar com a emergência. Eu acho que a questão dos estados de, do, do estado de emergência é o seguinte: o que é possível fazer para manter o confinamento legalmente, para manter o confinamento, pelo que eu tenho é, é necessário ter o estado de emergência, porque senão você não pode impor esse confinamento, ainda que com o confinamento vá passando. Não, é uma medida que diminui liberdade? Sim. Mas ela é feita dentro do, da, da democracia e tem um prazo é, limitado. Tá bom? Não é normal estarmos seis meses em estado de emergência, mas a pandemia é uma situação completamente anormal, a, mais de 100 anos que não se vive uma situação dessas. Espero que na, na minha vida não se viva mais uma, uma situação dessas, né? É, e, é, e há uma, mas há um conflito porque as pessoas precisam trabalhar e muitos trabalhos não podem ser feitos em confinamento as pessoas estão sofrendo economicamente então existe uma pressão política dessas pessoas no sentido da abertura, não é à toa que houve uma manifestação de duas mil pessoas é, contra o confinamento as pessoas estão é, perdendo tudo que têm então, é, é necessário ter, de, ter um equilíbrio, encontrar algum equilíbrio um, e medidas políticas que diminuam os impactos do, do, dessa situação. Até agora, exatamente. elas não foram muito efetivas. Hum.
0: Não, e é exatamente nesse equilíbrio que, 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 que a realidade se tem que situar para conseguirmos combater o que temos pela frente. O Brasil teve ontem o seu dia mais trágico desde o início da pandemia, Após ter ultrapassado pela primeira vez os 3 mil mortos, 3.251, exatamente, devido à Covid-19 num único dia. O anterior valor máximo de mortes havia sido alcançado na última terça-feira, quando foram registrados 2.841 óbitos em 24 horas. No total, a nação sul-americana perdeu muito perto das 300 mil vidas. 298.676 desde fevereiro do ano passado, de acordo com a informação do Ministério da Saúde brasileiro. Em relação ao número de infecções, foram contabilizadas 82.493 casos positivos, entre segunda-feira e hoje, num total de mais de 12 milhões de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em, 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 no país. Muito bem. Ontem, à semelhança do que tem acontecido nos últimos dias, o Brasil foi de longe o país com maior número de vítimas mortais e de novos casos em 24 horas. E estes números confirmam uh, o país como uh, o que tem mais mortes e infecções pelo novo coronavírus acumulados na última semana em todo o mundo, sendo a segunda nação com maior número total de óbitos e infecções apenas atrás dos Estados Unidos. Jair, explica-nos, explica-nos, ninguém trava estes calados, aí
3: Olha, uh, foi feito um estudo no, uh, é,
0: a respeito do, da epidemia no Brasil
3: e a conclusão foi que o governo brasileiro, ele trabalha a favor da epidemia, essa hum. é a coisa, é... O, e as coisas chegam a um nível do surrealismo. Para diminuir o, o número de mortos, é, o novo ministro, que assumiu ontem, ele de, tinha decidido, ele decidiu que apenas os, é, as pessoas que tivessem o que, que é o equivalente brasileiro ao número de utentes na, fi, na ficha podiam ser declaradas como mortos por covid Aqueles que não tivessem o número de utentes escrito na ficha era, morriam de outra coisa. Quer dizer, é, isso durou mais ou menos seis horas, até que a reação foi tão forte que o, um ministro é, mudou a decisão. Hum. E é o quarto ministro, ou seja, há uma falta de direção. O presidente quando quando chegou aos, uh, no dia que chegou a 3.251 mortes, ele foi à televisão falar é, em menos de 4 minutos, é, a Folha de São Paulo contou 11 mentiras, o, hum. o Diário de Notícias aqui de Portugal fez uma contagem e chegou a 9, alguma coisa entre as duas, bom, e é, o, disse mais a primeira mentira é que o país fez tudo o que podia para combater a covid-19 o é, a segunda minha mentira é que é, ele fez tudo para é, conseguir mais vacinas e é, 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 o bolsonaro foi chamado para uma reunião em setembro do ano passado para discutir com a pfizer e se recusou discutir com a Pfizer Disse que não ia comprar vacinas uh, da Chinesas de, de origem chinesa Disse que não ia comprar vacinas produzidas em São Paulo Porque São Paulo uh, É um adversário político deles E Sim, enquanto é isso As pessoas cabelo, vão né? morrendo E hum. a previsão é que até o final do mês O número de mortos Pode chegar a 5 mil em um dia
4: hum.
0: Quer dizer É uma Boa.
3: coisa que nem os Estados Unidos No pior na pior situação
0: alcançou Sim, e isso é uma Ronaldo. coisa que vai piorar Sídio Ronaldo como me... é que vocês olham para esta situação do Brasil
1: Olha eu não é para diminuir a tragédia brasileira mas me parece que no período pior de Portugal os números por 100 mil habitantes foram maiores aqui certo, que certo. quer dizer Sim. quer dizer então... que esta não é, não é que, que, que este vírus faz o que quer, a prescindir do que fazemos nós. É verdade que ele é muito, varia muito, mas do alto ao baixo pode ser terrível num momento e, e 15 dias depois está tudo controladinho. O que é verdade, com certeza que se provou, é que quando um país está muito mal e toma medidas fortes, tipo confinamento, tipo fechar tudo... O, o, o vírus logo baixa. Então, mesmo se tivesse o seu andamento normal em baixar, o operado humano ajuda neste mecanismo. Então, o que é grave, o que é trágico no Brasil é que não se está a fazer nada. De, cioè, não se percebeu que, pelo menos nos períodos piores, tem que ter uma ação violenta contra o vírus. Em vez de não se faz nada. Agora, o, o, o Congresso pediu ajuda ao mundo, o congresso pediu ajuda ao mundo para resolver este problema. Eu acho que mesmo que Bolsonaro não mereça nada, os brasileiros eh, têm que ser ajudados, também porque Sim, não é mas só o porque... problema
3: é que os, o governo brasileiro tem que fazer alguma coisa. O presidente entrou no, no tribunal, pra, eh, no tribo, Supremo Tribunal, para proibir as cidades de manter, de manter confinamento quando uhum. o presidente age assim a favor, da, a favor da doença porque confinamento não funciona, não faz nada e quando o presidente vai falar e fala contra máscaras ele está agindo uhum. a favor da doença é sim, difícil, você sim. tem dois uh, alguém que dê... é difícil combater quando a principal autoridade do país age contra uhum. qualquer coisa que se tenta fazer para evitar o, a propagação da doença
0: Cíntia, este ponto do, do Ronaldo, por exemplo, do que o que não se percebe é qual é a estratégia, não se consegue identificar nunca em nenhum momento qual é a estratégia das autoridades brasileiras em relação ao combate à, à Covid. Este é o principal problema?
2: Eu diria que sim, porque é verdade que todos os países no seu pior momento afrontaram uma situação quase impossível e a desesperação foi muito parecida. A grande diferença é que a resposta é que é dada por parte das autoridades. No caso do Brasil, desde o início, a sensação é uma negação da realidade. Isto é uma gripezinha, isto também não é assim tão sério, pronto. Um, e, e, e também a questão, mais do que um assunto de saúde pública, tratou-se como arma política. Ou seja, uhum. um, e, e esta também é uma grande diferença, que, que quando acontece nos países, o resultado vai ser sempre um desastre. E é o que está a acontecer, ou seja, o facto de, de eu comentei a semana passada também, quando falávamos do Brasil, que, que parece que até os ministros de saúde uh, têm muito claro que trabalham para Bolsonaro e não para a gente, e, e, e é um focado isto, ou seja, um, aqui a questão é dizer sim a tudo que o Bolsonaro propõe, diga ou afirme, pronto, é isto. E, 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 entretanto, a realidade é negada com, o fact, com, com, com questões absurdas. Por exemplo, o que comentavas aí, de se não tens um determinado número não, e depois damos, eh, vamos para trás e afinal não. E há também ali uma confusão, porque como não há um plano, o único que há são declarações que dias depois são mudadas eh, e, e, e há um caos também entre a população. É verdade que há eh, coisas que a gente pode seguir, mas nem sempre é fácil seguir as, as normas de higiene e isto também tende a ser ajudado pelo governo e não está, e tudo isto faz com que afinal seja um caos
0: hum, Muito bem, vamos, vamos esperar que as coisas se resolvam e rapidamente se tem que ser rapidamente naquele grande país da América do Sul a interferência nos assuntos internos soberanos de uma nação com a desculpa de promover a democracia é inaceitável, e citei, disseram os chefes da diplomacia da Rússia, Sergei Lavrov, e da China, Wang Yi, num comunicado conjunto no final de um encontro na cidade chinesa de Guilin. É a resposta a uma só voz, depois de novas sanções dos Estados Unidos e da União Europeia, no caso de Moscou, pelo envenenamento do opositor Alexei Navalny no de Pequim pelas violações dos direitos humanos da minoria uigur. Denunciando o bullying de Washington e Bruxelas e uma turbulência política global, russos e chineses pediram uma cimeira dos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Na opinião da China e da Rússia, a forma de abordar os assuntos internacionais deveria basear-se em princípios reconhecidos pela legislação internacional, que consideram essenciais para o desenvolvimento das sociedades. Temos aqui uma nova etapa, meus amigos, de uma guerra fria.
4: Olha... <risos> <risos>
3: Eu acho que o, os Estados Unidos com Biden na presidência estão tentando voltar à posição, sei lá, de polícia do mundo. Né? Durante uhum. os anos Trump, houve uma clara submissão dos Estados Unidos aos interesses russos. O Trump agia como se fosse um preposto de Putin. E uhum. é, agora... É, a disputa entre Estados Unidos e Rússia tem o objetivo de colocar o Putin no, no seu lugar. E tem uns elementos até de reação contra as, o, os últimos quatro anos. E contra a China, a questão é de disputa pela hegemonia econômica. Bom, e é, tendo claro, as questões levantadas pela administração Biden e pela União Europeia são reais. O Putin tentou, sim, assassinar o Navalny. Os chineses estão cometendo um genocídio dos uigures. Mas o que parece uhum. o que está por trás disso é mais do que princípios de democracia. Afinal de contas, a Arábia Saudita está por trás do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi. O genocídio uhum. dos hutsis no Iêmen tem a mão dos sauditas. É, e a posição americana é muito diferente nesse caso.
1: Uhum. Sim. 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 Isso é,
3: é, é a
2: excusa da, uhum. da defesa da democracia E, uhum. e também uh, Ninguém está sem mácula Nesta questão, porque claro Enfim, toda a gente sabe um bocadinho de história Ou até do presente Ou seja, no caso da União Europeia Também tem alguns problemas em casa Ou seja, um, que dizer uh, Usar É uh, dar um, como presente o argumento uh, para que a Rússia e a China digam, mas você estava a falar do quê? E, e pronto, já que está de fundo, é, é esta é a guerra econômica e é o facto de acordar perante uma realidade que é a dependência que há da China em termos de produção e que é inegável e, e que se tem sustentado ao longo dos anos.
0: Ronaldo.
1: Bom, olha, eu, eu concordo que Putin é um assassino. Agora, eu posso dizerlo Agora eu espero que o presidente dos Estados Unidos eh, seja mais pragmático, com alguma diplomacia, ele de, de, de profissão tem que tratar com todos. E, quer dizer, é como se eu encontre um assassino com uma faca na mão e a um metro de distância lhe digo tu és um delinquente. Eu, quer dizer, eu, eu teria um pouco mais de cuidado. Agora, como Putin é a, a segunda potência mundial atômica que tem a potência para destruir mais vezes o mundo inteiro, eu não ia brigar com ele, eu talvez não ia de amorzinho como fazia o, o Trump, Mas, nem 8 nem 80, e, e depois, como dizia Jair, Tu vai, eu gosto deste idealismo, não? a democracia, tu és um assassino. A parte Guantánamo, o problema do racismo que tem interno nos Estados Unidos. É, quer dizer, ou, ou, ou tu és idealista para esta exportação da democracia. Qual? Aquela americana? Eu não vejo democracia, ou vejo uma democracia muito parcial é muito mais a democracia europeia. E depois a história de Putin, de Putin na história... É verdade que é tudo um jogo de... Agora és tu que fizeste... Cioè, não é ter boas relações. É. Cada um... Você sabe quais são as regras internacionais, mas cada um faz umas meras. Agora fui eu, agora és tu. Agora é a minha veste, disse Porque a coisa da Crimeia, pelo direito internacional, a invasão de um Estado estrangeiro, é a coisa pior que se possa fazer, não? Então... A parte que eu, nesta situação da Crimeia e, e da Ucrânia, eu estou, não estou do lado do, do Putin. Não estou, com certeza, do lado da União Europeia e dos Estados Unidos, que, que se, se vai da, da destruição, do, da caída do muro de Berlim, fizeram tudo... Para, para que o urso russo ficasse isolado e, e, e que ficasse com raiva que... Então, na, na Ucrânia está o maior centro de, 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 de nazistas do mundo a, a preparar os nazistas que fazem atentados de extrema direita no mundo e, 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 cioè Que o Putin tenha invadido a, a Crimeia é perfeitamente justificado pela, 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 pela atitude da Europa e dos Estados Unidos Na Ucrânia e em todos os países satélites ali. Então agora ele <risos> eh, invadiu a Crimeia Bom, agora somos nós, disse o, 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 o Biden no, Que conseguiu a proeza de juntar os dois a China e, e, e a Rússia Que, que, que estavam de costa voltada Conseguiu juntá-los, então continuamos com esta guerra fria. Eu, é viva, foi um pesadelo o Trump, agora o Biden repõe tudo no seu lugar.
0: Muito bem. Um, Cíntia, o que é que te fez perder a cabeça esta semana?
2: Bom, outra guerra fria. Desta vez eh, em Portugal, eh, que eu já até estava ansiosa por ver o novo decreto do Estado de Emergência para ver se finalmente voltava eh, o Marcelo a insistir. Na questão da lei do ruído, felizmente o fez. Já é, é, é quase um mês e meio que o Marcelo tenta que o governo uh, faça alguma coisa, avance com com uma uh, normativa para uh, controlar o barulho enquanto a gente está a trabalhar o governo está a ignorar, Marcelo está a insistir, isto eh, parece um bocado com estas situações de ah, mas está tudo bem? Sim, sí, sim, sí, não me acontece nada. Acontece, acredita. Eh, e a questão ok, é eh, que com a lei do barulho, eh, eu não sei se será como estas questões que afinal ficam aprovadas ou saltadas tidas em conta, só quando finalmente já não vale a pena. Ou seja sequear metade de maio, uma coisa assim. E esta questão de voltar a insistir, eu não sei se será uma sinal para que a gente saiba que há ali uma guerra fria e que, na verdade, a relação está a ficar mesmo deteriorada. Mas, eh, se for assim, o barulho o barulho está a ser mesmo feito por esta discrepância que eu, pessoalmente, estou a gostar imenso. Mas, entretanto, continuam as obras na rua, apesar de que, pronto, continuam. Eh, e, para, enfim, evitar que matemos aos vizinhos... Esses que há um ano dávamos até o pau à porta, agora queremos matar. Por favor, se façam alguma coisa com o barulho, porque o Marcelo está desesperado. Parece que tem um vizinho mesmo que chateia.
0: Hum. Jair.
3: Bom, a profissão de geógrafo não costuma estar ligada a exilados, pessoas que buscam, buscam proteção em outros países. Isso normalmente é coisa de ativistas políticos, jornalistas, artistas. Mas é o que está acontecendo com a geógrafa brasileira Laísa Bombardi. Ela fez o doutoramento na Universidade de São Paulo, tendo como tema a utilização de agrotóxicos nas várias regiões brasileiras. Em 2019, a Larissa publicou o Atlas da Utilização de Agrotóxicos no Brasil, sendo que em muitas regiões são utilizados acima dos limites considerados seguros pela União Europeia. O Atlas informa o número de mortes por uh, envenenamento por agrotóxicos e quais os países para onde os produtos dessas regiões onde há envenenamentos são exportados. Em junho de 2019, a maior rede de supermercados orgânicos da Escandinávia suspendeu as compras de produtos brasileiros. E aí ela começou a receber ameaças à sua vida. A casa dela em São Paulo chegou a ser invadida e ela recebeu orientação para mudar as suas rotinas, mas como é mãe responsável por dois filhos, isso é impossível. Nesse momento, para garantir a segurança dela e dos filhos, Larissa está refugiada na Europa por conta da repercussão do seu trabalho acadêmico.
1: Hum. Ronaldo. Bom, olha, sábado passado houve uma manifestação... Autorizada contra o confinamento por causa do Covid-19 Cerca de 3 mil pessoas desceram do Parque Eduardo VII até Rossio, Muitos sem máscaras e sem distanciamento social Agora um dos organizadores testou positivo ao Covid-19 Não se sabe se foi contagiado na manifestação Nem se contagiou alguém mais eu gostava que não ficasse doente grave, mas gostava que fosse incriminado e condenado ele com todos os organizadores por não ter cuidado das medidas de segurança. Aliás, por ter, de uma certa forma, incitado a desobediência. Eu, eu, eu não percebo como eles não se sintam responsáveis dos eventuais contagiados e mortos pelo que fizeram.
0: Uhum. Muito bem, Cíntia A música é tua, esta semana O que é que nos
1: trazes?
2: Uh, para acompanhar uh, o que eu espero seja nos últimos dias de atenção Porque estava aí as esplanadas perto Já quase uhum. vai abrir uh, Trago uma dessas canções para não pensar em assassinar algum. A pessoa que temos ao lado <risos> Que pareça um acidente De
0: preço Então que pareça um acidente Bom, nós voltamos para a semana dois dias. Até lá